0: Jesus, ich möchte heute über deine Großeltern mütterlicherseits nachdenken. Deine Kirche gedenkt ihr heute auf besondere Weise in der Liturgie. Gemäß der Tradition unseres Glaubens hießen sie Anna und Joachim und waren die Eltern deiner Mutter Maria. Von deinem Vater Josef wissen wir nur sehr wenig und haben kein einziges Wort mitgeteilt bekommen. Von deinen Großeltern gibt es in der Bibel überhaupt keine Informationen. Aber natürlich hat es sie gegeben, da ja Maria ein Mensch wie wir war und du selbst ja auch wie wir geboren und auf Erden als Mensch wie wir gelebt hast. Vieles können wir uns deshalb mit dem gesunden Menschenverstand etwas Fantasie und den Bibelkenntnissen vorstellen. In deiner geheimnisvollen Gegenwart wollen wir uns jetzt zunächst einmal ein bisschen ausmalen, wie es rund um deine Geburt und Kindheit in deiner Großfamilie Nazareth gewesen sein könnte. Der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, liegt eigentlich sehr nahe. Großeltern nehmen nicht selten für die Entwicklung ihrer Enkel eine bemerkenswerte Rolle ein. Wir können uns daher gut vorstellen, dass Maria, deine Mutter, gute Eltern hatte, die sie in der Liebe zum Gott Israels zu dir, dem bis dahin sehr verborgenen Gott, erzogen haben. Maria war so auch aus diesem Grund sehr empfänglich für den Willen Gottes, für die Liebe Gottes, für die deine fürsorgliche und kreative Liebe. Als deine Mutter Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes dann schwanger wurde und du, Jesus, durch ihre Mitwirkung auf die Welt kamst, werden ihre Eltern sehr wahrscheinlich noch gelebt haben. Denn die Frauen zu deiner Zeit haben sehr früh geheiratet und eine Familie gegründet. Und so wird es bei deiner Mutter auch gewesen sein. Wenn deine Mutter eine junge Frau von circa 16 Jahren war, als sie dich in Nazareth empfing und in Bethlehem zur Welt brachte, dann werden ihre Eltern Anna und Joachim zwischen 35 und 50 Jahre alt gewesen sein und noch gelebt haben. Das ist jedenfalls sehr gut vorstellbar. Wenn es also so war, hatten diese deine Großeltern zusammen mit deinen Eltern Maria und Josef und um mit den Eltern in Bethlehem, den Hirten in Bethlehem und mit den vielen anderen gottesfürchtigen Menschen die große und einmalige Freude teilen dürfen, dich als Erlöser mit eigenen Augen sehen zu können. Anlässlich des Gedenktags der Heiligen Joachim und Anna, hat die Kirche eine Passage aus dem Matthäusevangelium gewählt, die uns zu tieferen Einsichten führen kann. Wie so oft sprachst du, Herr Jesus, wenn außer deinem vertrauten engen Jüngerkreis auch viele andere Menschen um dich versammelt waren in Gleichnissen. Diesmal sprachst du über das Reich Gottes, das Himmelreich. Dein Reich, das auszubreiten, du gekommen bist. Konkret erzählst du ihnen damals das Gleichnis vom Seemann, der die Saatkörner auf die Erde schleudert und die dann aufkeimen, jedoch danach ein sehr unterschiedliches Schicksal erfahren. Nehmen wir uns die Zeit und hören wir das, was uns dein Evangelist berichtet. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, und alle Menschen standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte, siehe, ein Seemann ging hinaus, um zu sehen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gibt, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tiefer. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fielen die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Da die zwölf Apostel und der engere Jüngerkreis hatten das Gleichnis ebenfalls angehört. Matthäus berichtet daraufhin weiter. Da traten die Jünger zu ihm und sagten, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas. Hören sollt ihr, hören doch nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen, und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile. Jesus, was du damals deinen Jüngern erklärt hast und uns heute, ist nicht einfach zu verdauen. Die Worte deines Propheten Jesaja sind geheimnisvoll. Dennoch begreifen wir, was du uns zu verstehen geben möchtest. Du willst uns darauf aufmerksam machen wie wichtig die rechte innere Disposition des Menschen ist, wie enorm wichtig es ist, ob der Mensch für Botschaften und Wahrheiten innerlich verschlossen oder aufgeschlossen ist. Du teilst uns deinen Jüngern mit, wie wichtig es ist, auf aufmerksame Ohren und Augen zu haben für die Mitteilungen Gottes. Uns ist klar, dass du hier nicht als hals ohrenarzt oder Augenarzt sprichst, sondern als Heiland. Taubheit und Blindheit, von denen du uns sprichst, von denen uns die Evangelien berichten, schließen immer eine spirituelle Dimension ein. Du sprichst von der Empfangsbereitschaft des menschlichen Herzens. Vielleicht hat der uns sehr vertraute französische Autor den kleinen Prinzen deshalb sagen lassen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Herz steht für den inneren Kern des Menschen. Die Befindlichkeit des Herzens als Zentrum der menschlichen Person ist für das Gelingen des menschlichen Lebens ganz entscheidend. Es steht für die von Gott geschaffene Geistseele des Menschen, die vom wahren, schönen und guten von Gott angesprochen werden will um nachhaltiges Glück erfahren zu können. Nur eine spirituelle Offenheit, ein empfängnisbereites Herz ermöglicht dir, mein Gott, uns Menschen das Ersehnte Heil zu schenken. Das heutige Evangelium vom Gedenktag greift nur die zwei Verse auf, die wir jetzt betrachten wollen und die wir nun auch besser verstehen können. Wo es heißt, deine Worte, Jesus Christus, eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehen, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, Anna und Joachim durften den Messias sehen. Sie hatten dieses große Glück, die wir mit gutem Grund annehmen dürfen. Sie teilten dieses Glück mit der großen Schar der Jünger Jesu, die damals lebten, und mit vielen, die dir, Jesus, in den drei öffentlichen Jahren bis zu deinem Tod begegnen durften. So viele gerechte Männer und Frauen hatten sich nach der Ankunft des Erlösers für das Volk Israel gesehnt, aber nur wenige Menschen und nur diejenigen, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor und in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nach deiner Geburt geboren worden sind, war diese Gnade beschieden worden. Deine Worte des heutigen Evangeliums, Jesus, treffen wunderbar auf deine Großeltern Anna und Joachim zu. Sie sind wahrhaft diese Seligen, von denen du damals sprachst. Sie durften dich unmittelbar sehen und hören und haben glaubend erfasst, dass du, obgleich du nur ein Kind warst, der Löser der Welt bist. Möglicherweise haben sie später auch dein öffentliches Leben mitbekommen. Wir wissen es nicht. Aber ziemlich klar ist, dass sie dich als Messias gesehen und erkannt haben und es sie unendlich glücklich machte. Herr, wir wollen unser Gebet nicht beenden, ohne Klarheit darüber zu haben, was denn eigentlich die Seligkeit dieser Menschen ausmachte von denen du sprachst. Was sahen und hörten sie, was sie selig machte? Nach allem, was wir gerade betrachtet haben, haben wir mit deiner Hilfe verstanden, dass es dies war, was sie glücklich und selig machte, dich zu sehen und dein Evangelium zu hören. Genau dies macht den Menschen, definitiv jeden Menschen glücklich. Ein deutscher Bischof hat in diesen Tagen zu benennen versucht, was jeden Menschen zutiefst mit Frieden und Freude erfüllt und damit beseligt. Seiner Meinung nach ist es das Evangelium von der absichtslosen Liebe Gottes. Dies soll die Kirche verkünden und bezeugen. Eine Liebe, die nichts für sich will und nur das Wohl des anderen sucht, die sich ganz verausgabt am Du und dabei das eigene Ich zurückstellt, die nach der Weisung, Lebt die du Jesus uns gegeben hast. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Jesus, in dir ist diese absichtslose Liebe Gottes auf der Erde sichtbar und hörbar geworden. Du bist diese Liebe. Das Wunderbare ist, dass wir Menschen deine Liebe auch heute im 21. Jahrhundert erfahren dürfen. Du bist auch weiterhin ganz uneigennützig für uns da, in jedem Moment unseres Lebens. Herr Jesus, hilf mir, darauf zu vertrauen. Öffne mein nach Liebe dürstendes Herz für deine Liebe. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.